0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy JF Matamoros. Estamos aquí transmitiendo desde el espacio de Antropo MX. El día de hoy vamos a escuchar de la voz de la doctora Moctezuma, qué es la etnografía, para qué sirve, así como algunos de sus exponentes, incluyéndola a ella misma. Estos temas implican también, en cierto sentido, las emociones. Por ejemplo, la ira o el dolor. Y como lo verán de la voz de la misma doctora, también hay presentes una serie de factores sociales, políticos y bueno, de género, étnicos, hasta de índole, como les decía yo, emocional o afectivo. Eh, esto es el material que estamos usando para nuestro curso de aproximaciones metodológicas al cuerpo y a las emociones curso que estamos dando por internet y eh, con el auspicio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en cierto sentido la segunda parte de un primer curso que dimos el semestre pasado sobre Antropología del Cuerpo y la Salud también aquí mismo en AntropoMX pueden conocer bastante contenido relacionado con ese curso y también otro tipo de material como pueden ser entrevistas discusiones históricas todo dentro del campo de la antropología. Bueno, pues sin más preámbulo, espero disfruten. Muchos saludos, no olviden dar like, compartir y todo eso.
1: Bienvenidos a todas, todos y todes. Mi nombre es Andrea Moctezuma Valderas, soy antropóloga social y junto con mi compañero el doctor Joan Francisco Matamoro Sanin, estamos impartiendo el curso Aproximaciones Metodológicas a las Corporalidades y las Emociones. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la autoetnografía. ¿Qué es o qué podemos conocer sobre la Bueno. La autonografía es un método de investigación social que se caracteriza por enlazar las experiencias personales del etnógrafo o de la etnógrafa con conceptos sociales, políticos y culturales. Vamos a ver también que bueno, esta autonografía es una metodología reciente o es una perspectiva distinta a lo que la antropología clásica había venido haciendo ya que en los albores de la disciplina se hizo mucho énfasis en la importancia de la construcción de un conocimiento antropológico aséptico, es decir, desarrollado con objetividad científica y por ende de corte positivista, estableciéndose como regla principal la de erradicar o separar las subjetividades, emociones y experiencias de las y los investigadores en el trabajo de investigación, sobre todo respecto al quehacer etnográfico, el cual representa el principal método de conocer y producir conocimientos de la disciplina antropológica. Dicha asepsia científica también contribuyó al distanciamiento social que existía entre las y los investigadores y los mal llamados objetos de estudio. Eh, también es muy importante señalar que las ciencias sociales, como menciona Borda, son sentipensantes al ser construidas por sujetos que sentimos, que padecemos o hemos padecido las desigualdades, violencias e injusticias que acontecen día con día en nuestros territorios, problemáticas que cobran interés en nuestras investigaciones a fin de poder dar una solución a ellas. En este sentido, el hecho de que produzcamos conocimientos con base en vivencias y experiencias propias podría considerarse en un primer momento un método poco ortodoxo o carente de cientificidad. No obstante, cada vez son más los científicos sociales que se han sumado a construir conocimientos autoetnográficos. Al respecto, Mariluz Esteban, antropóloga y feminista española, señala que la autoetnografía es un ejercicio que sirve para validar otras formas de expresión y acercamiento a la realidad social y reconoce que el valor de lo personal y lo subjetivo en la práctica científica o académica es fundamental, claro, sin llegar a descomponerse nuestra tarea como antropólogos y antropólogas. A su vez, la doctora Mercedes Blanco ha escrito diversos artículos que versan sobre narración y metodología autonográfica, señala que la autonografía es una manera de ver, eh, pues digamos, es una manera de ver y es una perspectiva epistemológica que sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que le toca vivir a esa persona, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su existencia. Entonces, en ese punto también es muy importante eh, mencionar, por ejemplo, qué tenemos que, que contar nuestras vidas, nuestras emociones, nuestros cuerpos. Tienen algo que decir por el simple hecho de vivir en un contexto sociocultural específico. Los, los Las investigadoras somos parte de esta realidad social. No estamos ajenos, no vivimos en una burbuja, no podemos ser siempre... Eh, ajenos a nuestra propia realidad, también pensamos eh, pues nuestros contextos históricos y a partir de eso yo creo que tenemos mucho que decir. Por ejemplo, ¿cómo vivimos? Eh, ¿Qué experiencias tenemos respecto a la pandemia por COVID-19? Que eh, sin lugar a dudas es un fenómeno eh, social que llegó a atravesarnos a todas y todos los que vivimos eh, pues de 2020 al a actual 2022. Son dos años en los que nosotras y nosotros podemos decir algo al respecto. Entonces, a partir de nuestros cuerpos, ¿qué experimentamos? Siguiendo con esta mirada epistemológica, y eh, Bochner, han definido al método autoetnográfico como un género autobiográfico de escritura e investigación que despliega múltiples capas de conciencia conectando lo personal a lo cultural. Y bueno, en este momento quiero hacer énfasis en un caso muy específico, el caso del antropólogo Renato Rosaldo, el cual nos sirve para ilustrar cómo la autoetnografía sirve como método explicativo para entender la realidad social, pero también entender algo tan subjetivo como son los sentimientos de las y los sujetos que forman parte de una realidad social en específico. Y en este punto, en la introducción a su texto Cultura y Verdad, publicado en 1989, Renato Rosaldo realiza o lleva a cabo una explicación sobre las prácticas de los ilgonotes, que es un grupo que habita en Luzón, Filipinas, quienes eh, pues, se caracterizan por cortar las cabezas de sus enemigos. Pero esta, esta práctica de ir a cortar cabezas encuentra su etiología en la ira y la aflicción que sienten dicho grupo, ¿sí?, es una forma, el hecho de ir a cortar cabezas de los grupos enemigos es una forma de deshacerse de la ira y la aflicción que estas personas sienten durante el duelo al haber perdido a un integrante cercano de su familia. Rosaldo señala que durante mucho tiempo él no comprendía este sentimiento del que le hablaban o le retrataban y le narraban sus informantes sobre el tener ira y salir a cortar cabezas. Él decía, yo no lograba comprender este punto, no obstante, tiempo después, y él lo menciona, 14 años después de que hace ese, este trabajo de investigación, él experimenta esa misma ira de la que le hablan con insistencia sus informantes. Cuando en 1981, Michelle Rosaldo, su esposa y compañera, cae por un precipicio y muere en el mismo lugar en donde ambos llevaban a cabo su trabajo de investigación. Sí, entonces al respecto yo les quiero mencionar una parte autoetnográfica que Renato nos ofrece en su obra Cultura y Verdad. En 1981, Michelle Rosaldo y yo empezamos a hacer investigación de campo entre los Ifujaos de Luzón, en Filipinas. El 11 de octubre de ese año, Michelle caminaba con dos compañeros Ifujao por un sendero cuando perdió el equilibrio y cayó 20 metros abajo a las aguas de un torrentoso río. Inmediatamente, cuando hallé su cuerpo, me puse iracundo. ¿Cómo pudo abandonarme? ¿Cómo pudo ser tan, tan eh, torpe para caer al precipicio? Intenté llorar, soy yo sé, pero la ira impidió que brotara cualquier lágrima. Menos de un mes después, describía este momento en mi diario con las siguientes palabras. Me sentía como en una pesadilla. Todo el mundo en torno a mí se expandía y contraía, jadeando la vista y las vísceras. Al bajar encuentro un grupo de hombres, tal vez siete u ocho de pie, en silencio. Suspiro profundo, repetidas veces y sollozo, pero no hay lágrimas. Una experiencia anterior, con motivo del cuarto aniversario de la muerte de mi hermano, me había enseñado a reconocer estos sollozos sin lágrimas como una forma de ira. Esta ira, de varias maneras, me ha sobrevenido en muchas ocasiones desde entonces y ha durado horas e incluso días seguidos. Estos sentimientos pueden ser despertados por los rituales, pero más a menudo emergen de recuerdos inesperados, no algo así como el exasperante encuentro de los Ilgonotes con la voz de su tío muerto. A menos que haya algún malentendido, el duelo por la pérdida de un ser querido no debe reducirse a la ira, ni en mi caso, ni en el de cualquier otra persona. Poderosos y viscerales estados emocionales me abrumaban, en ocasiones por separado, otra veces en conjunto. Experimenté el profundo dolor cortante de la pena, casi más allá de lo soportable, el frío cadavérico de darme cuenta del final de la muerte. Mi abdomen empezaba a temblar y luego todo mi cuerpo, el, el intenso sentimiento de pena que empezaba sin que yo lo quisiera y los repetidos sollozos. Por lo tanto, esta revisión de las diversas maneras en que entendía la cacería de cabezas de los silgonotes y no una visión general del duelo, gira en torno a la ira y no a otras emociones que producen la aflicción. Dicha experiencia marcó profundamente la forma de entender los sentimientos de la ira y la aflicción experimentando en carne propia las ganas de salir y cortar cabezas. Posteriormente a esta evidencia, Rosaldo recurre al método etnográfico señala, señalando lo siguiente. El uso de mi experiencia personal sirve como un vehículo para hacer que la calidad e intensidad de la ira en la fricción y el gonote sean más accesibles al lector que ciertos modos de composición más indiferentes. Al mismo tiempo, se invoca a la experiencia personal como una categoría analítica. A su vez, la autonografía nos ha hecho reflexionar sobre la capacidad que tienen nuestros propios cuerpos de producir conocimientos y la importancia de no separar de manera tajante subjetividades que experimentamos con las subjetividades que queremos describir, ya que ambas se encuentran interconectadas. En este mismo tenor, John Blacking destacó que el cuerpo del antropólogo podía servir como una herramienta de diagnóstico y un modo de conocimiento del cuerpo de los otros. Un claro ejemplo de cómo el cuerpo de la investigadora o el investigador puede ayudar a comprender y generar conocimientos sobre las experiencias corpóreas de otros u otras es el de la socióloga estadounidense Carol Rambo Ronay, quien en 1995 publica el texto autonográfico titulado Multiple Reflections of Child Sex Abuse, An Argument for a Leisure Account. En dicho texto, Rambo recurre a las narraciones en capas, la cual se enfoca a narrar las experiencias del autor con datos, en, el, en un análisis abstracto y literario, con el fin de narrar sus experiencias sobre su abuso sexual perpetuado por su padre cuando ella era niña. He de confesar que la primera vez que leo la, la narración autonográfica de Carol Rambo, sentí un nudo en el estómago. Nunca había leído una narración tan explícita sobre abuso sexual infantil el cual representa un tema tabú y escabroso para la mayoría de los contextos socioculturales. No obstante, es necesario romper con ese tabú y normalizar hablar sobre abuso sexual infantil, ya que es una realidad que padecen miles de niños y niñas, por lo que el acto de Carol Rambó de narrar sus experiencias se encuentra orientado en facilitar la comprensión del abuso infantil y las experiencias por las que atraviesan dichos infantes. La autonografía de Rambó es un acto valiente, sincero y político. En ella encontré inspiración y valor para poder escribir mi propia narración autonográfica, la cual versa sobre mi experiencia de haber tomado la decisión de abortar en un contexto en donde dicha práctica se encuentra estigmatizada y tratada punitivamente. Mi autonografía también se construye en capas, al igual que la de Rambó. Y busco entretejer mis experiencias personales con datos e información sobre el tema del aborto, como estadísticas y notas periodísticas que abordan la situación legal del aborto en México y en el estado de San Luis Potosí, lugar del cual soy originaria y residente. Generar conocimientos a partir de nuestras experiencias corporales representa un método de investigación importante para poder analizar también el funcionamiento de las disciplinas corporales que han sido establecidas por el biopoder. La mayoría de sociólogos, antropólogos, hemos citado en innumerables ocasiones a Foucault y a uno de los conceptos más emblemáticos, el biopoder, el cual plantea que lo biológico se refleja en lo político, permitiendo que el dominio que puede ejercer el poder sobre seres vivos deberá colocarse en el nivel de la vida misma. La mayoría de pues los investigadores sociales hemos citado, analizado, reflexionado sobre cómo los individuos se encuentran sujetos por una biopolítica que se encarna en sus cuerpos. No obstante, casi nunca hacen mención o hacemos mención sobre cómo nuestros cuerpos han sido atravesados también por dicho biopoder y de qué forma hemos padecido este biopoder. Eh, en esta autonografía que presento eh, pues sobre el, sobre el biopoder, Respecto a la práctica del aborto, hablo de cómo los cuerpos femeninos han sido disciplinados y violentados por un biopoder patriarcal, el cual ha estigmatizado y penalizado el derecho eh, propio y el de otras muchas mujeres a decidir sobre una elección tan individual y tan personal que es la de maternar. Espero que la información eh, que les, les presenté en este podcast les sirva, les sea útil, se interesen un poco más por el tema de la autonografía y los invito a que revisen la obra de Renato Rosaldo, Cultura y Verdad, también el artículo de Carol Rambó que ya se encuentra traducido al español, eh, lleva por título Múltiples reflexiones sobre el abuso sexual infantil, un argumento para la narración en capas y este artículo lo pueden encontrar en el libro de Silvia Bernard, eh, que lleva por título Autoetnografía. Es un libro editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del Colegio de San Luis y en este, en este libro también en pueden encontrar aspectos teórico, metodológicos y epistemológicos para la construcción de autoetnografías para aquellos y aquellas que les interese seguir desarrollando eh, pues alguna investigación que vaya por el lado autonográfico y pues también si gustan eh, y se interesan por el, el artículo de mi autoría lo pueden encontrar en la revista hazle brasil y lleva por título análisis autonográfico sobre el biopoder y la penalización del aborto en San Luis Potosí, México. Ahí también yo hago mención de algunos aspectos metodológicos y epistemológicos para ir construyendo este tipo de conocimientos. Pues agradezco mucho su atención y les deseo que tengan un excelente día.
0: bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero haya sido de su interés, de su provecho esta plática metodológica. Eh, los invitamos a seguir escuchando las transmisiones, vamos a ir hablando de la influencia de la fenomenología en los, los estudios cualitativos, las corpografías y varios más, o varias más aproximaciones metodológicas al cuerpo y desde el cuerpo. Espero les haya gustado. No olviden darle like, compartir. Y muchas gracias. Chao.